0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, jakich dziewięciu typów treści potrzebujesz i bez których Twój marketing nie ma sensu. Zaczynajmy. Zacznę od tego, że w zeszłym roku przeczytałem pewną książkę, na którą jestem strasznie zły i której autorowi strasznie zazdroszczę. Tą książką jest książka Markusa Sheridana, która w oryginale nosi tytuł They Ask You Answer. Jeżeli oglądałeś, bądź oglądałaś mój odcinek na temat polecanych książek marketingowych, który swoją drogą podlinkujemy gdzieś tutaj, żebyś mógł się potem, tudzież mogła do niego odbić, to również wciągnąłem go na listę swoich ulubionych pozycji. Natomiast zrobiłem to nieco wbrew sobie, ponieważ strasznie zazdroszczę autorowi tej książki, bo to jest książka. Jaką ja chciałem napisać. I niesamowicie rozczarowującym doświadczeniem dla autora książek jest to, kiedy chwytasz po jakąś książkę, której plan masz rozpisany od dawna i widzisz, ten człowiek zrobił to przede mną. A dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że książka Markusa Sheridan'a, The Ask You Answer, która w Polsce została wydana pod tytułem bodajże Co chce wiedzieć klient, jest książką, która między innymi porusza jakie typy treści powinieneś mieć na swojej stronie internetowej. Co ja pozwolę sobie rozszerzyć również na generalnie media społecznościowe, czy wszelkie materiały, które puszczasz w świat jako dział marketingu w firmie B2B, ale również w firmie usługowej czy e-commerce. Tych typów jest według Markusa 5. Natomiast ja dodaję do tego kilka jeszcze od siebie, które mam nadzieję albo z radością stwierdzisz w swoim biznesie już używasz, albo jeżeli jeszcze ich nie używasz, to zaczniesz, bo to są faktyczne treści, które jeżeli są wykorzystywane przez dział marketingu, dział sprzedaży, dział obsługi klienta, są możliwe do znalezienia na twojej stronie i tak dalej i tak dalej, generują zapytania, budują zaufanie, generalnie robią właśnie to, co dobre treści marketingowe robić powinny. I jednocześnie bardzo ci polecam tę książkę, ponieważ ona jest filozoficznie bliska temu, co ja sądzę, o treściach marketingowych i jak powinno się je tworzyć. Czasami na przykład jestem proszony o rekomendację tytułów, tak trochę śmiechem, trochę żartem, które powinno się podsunąć szefowi do przeczytania. Jeżeli zakładamy oczywiście, że szef jest tą złą figurą, jak to się nieraz robi, która takich rzeczy po prostu nie wie. Więc jeżeli twój szef nie czyta książek marketingowych, a chciałbyś bądź chciałabyś jedną mu podsunąć, to niech to będzie The Ask you Answer. Właśnie dlatego, że ma też w sobie dużo procesowego podejścia do tworzenia treści marketingowych. No ale nie przyszedłeś, bądź nie przyszłaś tutaj właśnie w kierunku tego, żeby teraz słuchać o jakiejś książce, to nie jest kącik literacki, od tego mam inny odcinek. Skupmy się nad tymi treściami, jakie je tworzyć. Gdybym miał podsumować swoją filozofię robienia marketingu, i jednocześnie budując trochę na tym, co również w swojej książce mówi Marcos Sheridan, to powiedziałbym, że tworzenie treści marketingowych, a szczególnie gdy mówimy o segmencie B2B, działa w ten sposób. Są to proste, a czasami nawet banalne pytania, potraktowane w poważny sposób, na które udzielasz odpowiedzi na przykładach z własnego doświadczenia. Z mojej perspektywy jest to jedno z najważniejszych zdań dotyczących marketingu, które właśnie skraca całą filozofię podejścia do treści, szczególnie w segmencie B2B, więc żeby to naprawdę wybrzmiało, będziemy to za chwilę rozmontowywali. Powiedzmy sobie teraz jeszcze. Proste, a czasami nawet banalne pytania, potraktowane w poważny sposób, na które udzielasz odpowiedzi na przykładach najlepiej z własnego doświadczenia. Jeżeli przez pryzmat tego zdania przyjrzysz się treściom, na które natrafiasz w sieci, to zobaczysz, że bardzo często one tych warunków nie spełniają. Na przykład firma pisze treści na swojej stronie, ale są one niesamowicie skomplikowanym językiem podane. Co sprawia, że próbujesz się na przykład doedukować albo czegoś dowiedzieć, ale nie bardzo jesteś w stanie, bo nie rozumiesz, o czym czytasz. Albo firma porusza już tak głębokie tematy, podczas gdy ty tak naprawdę potrzebujesz odpowiedzi na bardzo proste pytania. I nie jeden odcinek tego programu poświęciłem już właśnie temu, żeby wyzbyć się swoich własnych uprzedzeń, przekonań i tym podobnych rzeczy, które sprawiają, że na przykład nie poruszamy pewnych tematów, bo wydają nam się zbyt proste, zbyt banalne, bo przecież wszyscy już o tym napisali. I też pewnie gdzieś podrzucimy tutaj tego typu elementy później. Natomiast dziś chciałbym rzeczywiście skupić się wyłącznie na podaniu właśnie tych kilku typów treści, których należałoby tworzyć. I tak jak powiedziałem, pięć z nich pojawia się w książce Markusa Sheridana, więc potrakty to jako pewien zachęcający wyimek, a pozostałe są dorzucone. Przeze mnie, pierwszym typem treści, które na Twojej stronie, w Twoich mediach społecznościowych i tak dalej powinny się znaleźć, są wszelkie informacje na temat kosztów. Jednym z najczęstszych pytań, najbardziej pierwotnych, najbardziej podstawowych w kontekście każdego możliwego produktu czy każdej możliwej usługi, jaką ktoś zadaje, jest właśnie proste pytanie, ile to kosztuje. Ilekroć rozmawiam z marketerami, przedsiębiorcami i tak dalej na temat tego, że na swojej stronie powinni stworzyć segment, który o tym mówi, w sytuacji, w której coś podlega na przykład zindywidualizowanej wycenie, to już słyszę niemalże w tej chwili te załamywanie rąk przecinających powietrze. Bo zawsze pojawia się wtedy odpowiedź, że no ale wie pan, panie Arturze, no to generalnie zależy, to nie jest takie proste, my musimy mieć wiele informacji na wstępie, to w ogóle każdego klienta traktujemy indywidualnie, no rozumie pan, no tak się nie da zrobić. I oczywiście ja totalnie taką narrację kupuję i rozumiem. Natomiast co chcemy wiedzieć jako potencjalni klienci. Chcemy wiedzieć, ile to kosztuje. I wróćmy teraz właśnie do tej filozofii, którą wyłożyłem na samym początku. Proste pytania potraktowane w poważny sposób i omówione na przykładach. Bardzo łatwo byłoby stwierdzić, pytanie ile kosztuje coś tam jest źle postawione, ja w ogóle na nie nie mam żadnego sposobu, żeby odpowiedzieć i generalnie jak klient chce wiedzieć, to musi złożyć zapytanie o wycenę i ja wtedy do niego ewentualnie wrócę z informacją jak to zrobić. No cóż, być może w takim razie pójdzie do konkurencji, być może zniechęci się, być może po prostu do ciebie się nie zgłosi. Co wobec tego możemy zrobić? Możemy, skoro odpowiedź brzmi to zależy, udzielić odpowiedzi, od czego to zależy. Na przykład, ja na swojej prywatnej stronie i na naszej stronie Digitok mam kilka artykułów typu: ile kosztuje reklama Google Ads, ile kosztuje reklama na LinkedInie, ile kosztuje reklama na Facebooku, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że osoba, która rozważa reklamy w tym kanale albo już się w którymś z nich reklamuje i chce porównać, jak jej koszty plasują się na tle tego, co można wyciągnąć, dokładnie tej wiedzy potrzebuje. Natomiast czy ja udzielam w którymkolwiek z tych artykułów takiej bardzo prostej odpowiedzi proszę pana, na Facebooku 2 zł, w Google 3, a w TikToku 50 grosz". No nic z tych rzeczy. Za każdym razem, traktując to proste pytanie w poważny sposób, staram się, wytłumaczyć, jakie są wszystkie możliwe elementy, które wpływają na to, ile finalnie taka reklama kosztuje. Mówimy więc właśnie o tym, jak działa algorytm, jak działają dynamicznie określane stawki, czym są systemy aukcyjne, że to różni się w zależności od branży, od sytuacji, produktu, rynku itd. I to jest prawdziwy wątek edukacyjny. Co więcej, Gdybyś był, była handlowcem w mojej firmie i klient zadałby Ci właśnie na spotkaniu takie pytanie typu, no wie Pan, no dobrze, no ja rozumiem, ale ile to będzie kosztowało tak, no wie Pan, tak finalnie. To osoba z mojego zespołu dokładnie w ten sam sposób by Ci to wyjaśniała. Bo to jest jedyny sposób, żeby w tym momencie klienta doradczo i edukacyjnie podciągnąć, wyjaśnić i włączyć w rozmowę. A ostatnim tym elementem jest również to, że w takich artykułach uzupełniamy wówczas kilka przykładów. Bo o ile na przykład nie mogę powiedzieć ile kosztuje, Dokładnie reklama na Facebooku w branży X. O tyle, jeżeli mam kilka projektów z tej branży, to mogę powiedzieć, pracowałem z nieruchomościami i wygląda to w ten, w ten czy w ten sposób. Jeżeli znajdziesz na moim kanale odcinek, na przykład poświęcony projektowaniu strony lądowania, landing page'u page y, to zobaczysz, że tam również znajdują się takie informacje ile to kosztuje, albo na przykład jakie wyniki można mieć. I też nie jestem w stanie zagwarantować, że konkretny landing page będzie miał zawsze 23,7% konwersji. Ale mogę posłużyć się przykładami z innych rzeczy. Więc pamiętaj, to nie jest tak, że klient, który Cię pyta, ile coś kosztuje, oczekuje, że udzielisz jedynej słusznej odpowiedzi do tego wiążącej, na której on, jak to się ładnie w psychologii mówi, będzie się w stanie zakotwiczyć. Inaczej, być może nawet klient tego realnie oczekuje, ale twoją rolą jest wówczas stwierdzić, że to pytanie jest proste, ale niełatwe i od czego zależy odpowiedź na nie. Z pierwszym tematem, którym warto poruszać, jest właśnie temat kosztów, ceny ile to kosztuje. Im bardziej skomplikowana usługa, im bardziej trudna, im bardziej zindywidualizowana wycena, szyta na miarę oferta, dedykowana ble i tym podobne, tym bardziej potrzebujesz właśnie to poruszyć, bo to jest temat, który wszyscy omijają. Drugi typ treści, drugi temat to problemy i instrukcje. Generalnie, jeżeli dokształcasz się z jakiegoś tematu, czy jesteś na tym drugim etapie procesu zakupowego, gdzie poszukujesz rozwiązań, to masz cały szereg pytań problemowych. Na przykład, jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym? Jak sprawić, żeby nasz marketing generował więcej leadów? Jak poprawić stronę internetową? Co zmienić? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, co akurat kupujesz, czy jakie rozwiązania bierzesz pod uwagę. Zbiorąc pod uwagę podejście edukacyjne do tworzenia treści, to właśnie pytania problemowe i odpowiedzi na nie oraz instrukcje, jak poradzić sobie z X, są tym drugim typem treści, który warto tworzyć. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie pozwolił sobie tutaj na właśnie pewien spin, odbicie się od tego, co promuje Markus Sheridan i nie powiedział, że świat ma już dość treści typu, jak zrobić X a stanowczo za mało treści typu jak zrobiliśmy x. I tu ponownie wracamy do mojego filozoficznego zdania, banalne pytania, potraktowane poważnie i omówione na przykładach. Bo to jest ta różnica między dobrym artykułem a artykułem średnim. Przepraszam, że akurat dzisiaj jakoś tak wychodzi, że częstokroć powołuję się na odcinki, które nagrałem wcześniej, ale jak to mówi jeden z moich ulubionych youtuberów Krzysztof Maj, everything is connected. I jest właśnie tak, że Nagrałem już odcinek na temat tego, jak tworzyć treści, które wyróżniają się na tle treści konkurencyjnych. I jednym z punktów, który tam prominentnie był reprezentowany, jest właśnie nasycenie tego przykładami z własnego doświadczenia. O ile więc powiem dwa artykuły typu, jak uruchomić reklamę w Google, będą względnie podobne i mówiły względnie to samo tym samym językiem. Niezależnie od tego, która agencja doradcza marketingowa i tak dalej, będzie ten artykuł miała na swojej stronie. O tyle te przykłady, te case'y, osobiste doświadczenia je będą tym, co odróżni jedną firmę od drugiej. Więc warto być właśnie tą, która będzie to miała na wyższym poziomie. Trzeci tryb treści z kolei to są porównania. Porównania albo powiedzmy treści typu versus. I tutaj jestem w stanie poważyć się o dwa przykłady. Pierwszy, jeżeli kiedykolwiek szukałeś bądź szukałaś jakiegoś narzędzia do zarządzania projektami, Prawdopodobnie trafiłeś, trafiłaś na narzędzia typu Notion, nosby, ClickUp, Asana i tym podobne. I każde szanujące się nowoczesne narzędzie internetowe, każdy startup ma na swojej stronie, albo jako dedykowane zakładki, albo jako właśnie wpisy blogowe, porównania i zestawienia typu Asana kontra ClickUp. Lista rzeczy, które mamy my, kontra lista rzeczy, które ma konkurencja, Oczywiście odpowiednio przygotowane tak, że być może dość tendencyjnie wybrane funkcje, które pokazują nas lepiej na tle konkurencji, ale na tyle uczciwie, żeby żaden dział prawny nie mógł się do tego przyczepić. I tego typu treści, jeżeli jesteś z tego sektora na przykład właśnie nowoczesnych technologii, na pewno na Twojej stronie powinny się znaleźć. Natomiast nie mówimy tylko o takich treściach, bo to jest typ treści, który adresuje trochę ostatni etap procesu zakupowego, czyli etap decyzji, w którym ktoś rozważa już konkretną markę czy konkretne rozwiązanie kontra innego dostarczyciela tego rozwiązania. Czyli ktoś już stwierdził, że potrzebuje oprogramowania typu X, więc w takim razie czy Asana, czy ClickUp porównujemy. Natomiast większość firm na takie bezpośrednie porównania, szczególnie w Polsce, pozwolić sobie nie może. Ale co wobec tego możemy zrobić? Otóż zanim dojdzie do decyzji typu Asana czy ClickUp, czy w dowolnej innej branży do podobnej decyzji, jest ten, jakby nie było, wcześniejszy etap procesu zakupowego, na którym trzeba stwierdzić, czy ja chcę rozwiązać swój problem za pomocą X czy Y. I podam to na przykładzie, to zabrzmi smutno z osobistego doświadczenia, otóż ja mam na głowie coraz mniej włosów, co w tych lampach na pewno jest pięknie widoczne na YouTubie, co, związku, co oznacza, że jestem dość zaciekawiony, a przynajmniej zaintrygowany tematyką przeszczepu włosów. I jeżeli ktokolwiek z Was po drugiej stronie, kiedykolwiek się czymś takim interesował, to na pewno szybko trafił na odwieczną debatę w polskim internecie, przynajmniej w tej jego łysiejącej części, czy przeszczep robić w Turcji, czy przeszczep robić w Polsce. Pytanie, na które odpowiedzi uwaga, nie mam. Cały czas jej szukam. Jakby coś dajcie wstać w komentarzu, kto jest po przeszczepie i ma odwagę się przyznać i komu wyszło lepiej. Natomiast dążę do tego, że każda szanująca się klinika zajmująca się czymś takim, powinna mieć na swojej stronie tekst na ten temat. Przeszczep w Polsce kontra przeszczep w Turcji, wady i zalety. Po pierwsze dlatego, że nie ma co udawać, że tego się nie da zrobić taniej za granicą, w tym wypadku właśnie w Turcji, i że klienci, którzy tego szukają, się o tym nie dowiedzą. Jedyne, co nas w tym momencie powinno interesować, to czy my będziemy w stanie odnieść się do czyichś argumentów sprzedażowych, i pokazać, że u nas jednak lepiej. Chyba, że reprezentujemy tę klinikę turecką, no to wtedy zrobimy to w drugą stronę. Czy przykład już z mojej bezpośredniej działki, jakby nie było jedną z moich działalności, jest właśnie działalność agencji marketingowych. I praktycznie każda agencja staje przy pewnym poziomie pracy z klientem w takiej sytuacji, w której klient zaczyna rozważać, czy lepszy jest własny dział marketingu, czy agencja. I to jest pytanie, które można zaadresować. Jeżeli wpiszesz sobie w Google nawet teraz, agencja kontra własny dział marketingu co lepsze, to też wyskoczy ci wiele artykułów, które ten temat właśnie poruszają, bo jest to rozwiązanie, które klient rozważa. I klucz tego trzeciego typu treści jest właśnie to, że nie możemy udawać, że nie istnieją inne rozwiązania naszego problemu, że to, co nie zostało powiedziane, nie zostało znalezione. Otóż nie, klient sobie do tego sam niezależnie dotrze. Czwarty typ to z kolei wszelkiej maści listy. I uf, oczywiście każdy z nas nienawidzi artykułów typu 10 sposobów na zupę pomidorową z ogórków bez użycia wody i tym podobnych, które można znaleźć na pudelkach i onetach tego świata. Natomiast nie da się ukryć, że listy są jednym z najpopularniejszych typów treści w internecie. Jeżeli więc jesteśmy narzędziem do zarządzania projektami, prawdopodobnie powinniśmy mieć na swojej stronie coś typu 10 narzędzi do zarządzania projektami. Jeżeli jesteśmy restauracją w Torunia, to pewnie warto byłoby mieć artykuł typu 5 polecanych restauracji w Toruniu tego i tego typu, albo 5 dań, które powinieneś spróbować w restauracji tego i tego typu. Czyli zawsze da się jakąś część naszej usługi czy produktu podciągnąć pod sposób prezentacji w formie listy i tego typu treść publikować. Dlaczego? Bo dokładnie w ten sposób zachowują się użytkownicy, tudzież potencjalni klienci szukając czegoś w sieci, bardzo często szukają czegoś, co Marcus Sheridan w oryginale po angielsku opisuje jako best in class, czyli po prostu najlepsze w swojej klasie, co bardzo często prowadzi nas właśnie do list podsumowujących różnego rodzaju rozwiązania i to jest coś, co moglibyśmy wówczas również użyć. I trochę budując na tym, jako punkt piąty, Marcus Sheridan, ja się pod tym również podpisuję, wyróżnia recenzję, czego szukają Ludzie, którzy chcą się dowiedzieć o jakimś produkcie, usłudze czy firmie. Opinii i recenzji. Więc kolejną rzeczą, którą powinieneś mieć na swojej stronie są właśnie opinie i recenzje. Do tego można podejść sprytnie. Na przykład my w swojej firmie robimy sobie reklamę w Google na hasło Digitok, Opinia. Co oznacza, że każda osoba, która szuka i może znaleźć w wielu miejscach opinie na temat tego, jak działamy. Jest również odsyłana na przykład do naszej zakładki rekomendacje, którą i Tobie polecam, ponieważ mówiąc tak bardzo błęczucznie, my mamy jako firma więcej rekomendacji, niż niektórzy mają klientów. Także jeżeli jesteś w stanie przygotować taką podstronę albo wpis mówiący o czymś, to warto to również mieć. Recenzje u siebie, swoich rzeczy, swoich usług analogicznych. To jest ten piąty typ treści. Natomiast jakie są rzeczy, których moim zdaniem Markus Sheridan nie poruszył? a warto byłoby jeszcze umieścić nawet dla porządku, ponieważ są to typy treści, które faktycznie na stronie firmowej powinny się znaleźć. A typ siódmy z mojej perspektywy to są case studies. Case studies, którym poświęciłem kolejna rekomendacja, osobny odcinek tego programu, są najdoskonalszą formą treści, szczególnie w B2B, z których należy marketingowo korzystać, ponieważ mówią o Twojej grupie docelowej, pokazują jak działasz, i jednocześnie pokazują wyniki, które osiągasz, czy sposób tego, jak do nich dochodzisz. Więc na pewno case study jest tym typem treści, które trzeba mieć. Mało ludzi wyszukuje case study, ale nie o to chodzi. My case study możemy użyć jako góry lejka marketingowego, po prostu wrzucając je w reklamy, czy jakkolwiek inaczej rozsyłając klientom w ramach cold mailingów i tym podobne, jak również są tym typem treści, do których człowiek może samodzielnie dotrzeć, czyli jeżeli ktoś już nawet za pomocą innych, bardziej potencjalnie popularnych artykułów czy treści na Twoją stronę trafi, to w tym momencie może również dojść do Twojego case study, możesz je zagnieździć w innych artykułach, ale temat łączenia treści między sobą w obrębie strony i takiej budowania ścieżki użytkownika jest tematem na zupełnie inną okazję, swoją drogą, Daj znać, czy byłoby to dla ciebie potencjalnie interesujące, więc zachęcam do komentowania w tym momencie, żebym się dowiedział, czy warto na taki temat przygotować odcinek. Kolejny, siódmy typ treści to z kolei opisy procesów. I to się trochę wiąże z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli tworzeniem treści typu jak robimy X. Natomiast tu mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy o tym, żeby przygotować z jakich po kolei kroków składa się na przykład u ciebie obsługa czy usługa. Bo skąd klient ma to wiedzieć? Nawet jeżeli są to dość proste i przewidywalne kroki, to po pierwsze są takie dla Ciebie, bo Ty w tym siedzisz. A po drugie, nawet jeżeli jest to rzecz prosta i powtarzalna i klient przeszedł ją w innych firmach 50 razy, to kluczowe jest słowo w innych. Skąd ma wiedzieć przed faktem, jak to u Ciebie wygląda? Więc gorąco zachęcam, żeby tego typu treści również u siebie mieć. Jednocześnie jest to możliwość zmierzenia się z bardzo częstym problemem, który wiele firm ma, czyli Panie Arturze, ale ja nie mogę opublikować case study, rekomendacji klienta, nawet logotypów ludzi, z którymi pracujemy, bo albo nam to konkurencja zobaczy i się do nich odezwie i ich zabierze, albo umowy NDA, czy dowolne inne nam na to nie pozwalają, etc., etc. No więc wówczas nie musimy tego publikować. Ewentualnie jeszcze taki jeden scenariusz, którego firmy się często boją, czyli my jeszcze nie mamy aż tylu rekomendacji czy opisów, żeby to zrobić, albo w ogóle jeszcze nie mamy klienta, dopiero startujemy, taki scenariusz też jest możliwy. Więc opis procesu wówczas, jak robimy, albo jak robilibyśmy taką rzecz, jest pewnym scenariuszem wyobrażeniowym, hipotetycznym, albo właśnie faktycznie pewnym omówieniem mapy twojego procesu, która pozwala zbudować w kimś poczucie bezpieczeństwa potencjalnym kliencie, który spojrzy i powie no okej, okay, mają to ogarnięte, brzmi to logicznie, jest to zaplanowane, więc prawdopodobnie w ten właśnie sposób będą to robili. Więc gorąco polecam Ci, żeby tak do tego podejść. I wreszcie ostatni typ treści i to również będzie już naprawdę ostatnia, bo odcinek zmierza do końca. Ostatnim typem treści, który ja rekomenduję, są treści, które dałoby się takim parasolem przykryć, tudzież czapką, jak to się chyba teraz mówi, pod jedną nazwą ego bait, czyli taki Wabik na czyjeś ego. Chodzi o to, że wielokrotnie jesteś w stanie natknąć się w sieci na treści, które mówią o rzeczach cudzych, i są obliczone na to, że ktoś, to się na danej liście rekomendacji znajdzie, to udostępni. Przykład z mojej branży, jakkolwiek brzydko, tak samo chwalczo, to zabrzmi, ja często ląduję na jakichś listach typu najlepsze podcasty o marketingu i sprzedaży w kraju. I Nie ma się nawet za bardzo czym chwalić, ponieważ później, kiedy sobie taką listę otwieram, to widzę, że znalazły się tam praktycznie wszystkie, które nagrały więcej niż 10 odcinków. I niestety moje serce marketera w tym momencie podpowiada mi, że ktoś to chyba zrobił nie po to, żeby mnie docenić, tylko z wyrafinowania, tudzież wyrachowania. I chodzi właśnie o to, że Prawdopodobnie osoba, firma publikująca coś takiego liczy na to, że ja to zestawienie wezmę i wrzucę je również u siebie. A co za tym idzie, więcej osób dowie się o działalności takiej firmy. Dokładnie w ten sam sposób działają wszelkiej maści listy polecanych narzędzi, wszelkiej maści recenzje rzeczy cudzych u nas itd. itd. Tak jak powiedziałem, poświęciłem tematowi. Osobny odcinek i gorąco Cię tam zachęcam, żeby się tam pojawić i go przesłuchać, bo jest to pewna strategia, która w branżach innych niż marketing i technologia jest jeszcze mało używana, więc może dla Ciebie postanowić potencjalną innowację, a jak wiemy, właśnie w ten sposób powstają innowacje. Bierzemy coś, co działa w branży jednej i próbujemy to przełożyć do branży drugiej, żeby zobaczyć, czy aby przypadkiem u nas też nie zadziała. I cóż, ostatnia myśl która jest de facto klamrą, bo od niej również zacząłem, jest następująca. Pamiętaj, że ja wszystkie te przykłady, które omówiłem, omówiłem w kontekście publikacji na Twojej stronie internetowej. Ale teraz zastanówmy się nad tym, czy jeżeli dostałbyś albo dostałabyś zadanie publikowania treści na firmowym LinkedInie albo firmowym Facebooku i stanąłbyś bądź stanęłabyś przed wyzwaniem co ja tam mam wrzucać, to w zasadzie, jeżeli wzięlibyśmy tych kilka typów, o których powiedziałem, i trochę nimi pożonglowali, raz coś takiego, raz coś takiego, raz coś takiego, to mogę bezpiecznie założyć, że powstałby wystarczająco dobry plan publikacji w mediach społecznościowych dla twojej firmy na najbliższe tygodnie bądź miesiące. Więc mimo, że ja wszystkie te przykłady omawiałem w kontekście właśnie publikacji na stronie, bo tak mi było najłatwiej, dysponuję sporą liczbą przykładów, jak widzisz z tego zakresu, to pamiętaj, że treść można dostosować wszędzie tylko pod warunkiem, że będzie ona wygodna dla grupy docelowej. Natomiast na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli chciałbyś, bądź chciałabyś dostawać informacje o kolejnych odcinkach, to są na to dwie opcje. Pierwszym standardowym YouTubeowym mechanizmem, tudzież tutaj Spotify'owym, jeżeli tutaj tego słuchasz, jest oczywiście subskrypcja, do której Cię zachęcam. A przy okazji możesz też ten program ocenić, co zwłaszcza na Spotify'u czy Apple Podcast bardzo im pomoże przybić się z tymi treściami do większej liczby ludzi. Z gorąco na to z góry dziękuję. Natomiast jeżeli boisz się, że algorytmy, mechaniki youtubeowo podcastowe gdzieś te kolejne odcinki zagrzebią i do nich nie dotrzesz, to zachęcam Cię do zapisania Cię do mojego newslettera, który będzie jednym z pierwszych linków, który znajdziesz w opisie do tego filmu, a ja raz w tygodniu na pewno nie omieszkam Ci przypomnieć, że opublikowałem coś nowego, no bo na tym mi zależy, żebyś to również oglądał ci oglądała. Więc wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia, zobaczenia i cześć. Thank you.